0: Du warst ja kürzlich beim Kongress der EH in Frankfurt.
1: Wie hat es dir denn gefallen? Ja, genau. Ich durfte jetzt mal auf den Kongress fahren. Du und Jochen, ihr wart ja in Berlin vor kurzem auf dem SMO Breast Cancer. Und jetzt war ich an der Reihe und es hat total Spaß gemacht. Es war schön, vor Ort zu sein, sich mit Leuten auszutauschen. Und es war auch richtig was los. Also wenn die ganzen Ärztinnen dann aus der Session geströmt sind mittags, äh, waren die Flore ganz schön voll. Daran muss man sich dann auch erstmal wieder gewöhnen. Aber ich habe viele interessante Gespräche
0: geführt und ja. Es hat richtig Lust gemacht auf mehr. Ja, cool, das hört sich super an. Der EH ist ja auch ein Riesenkongress, also genau. kann ich mir vorstellen, dass das echt gut war. Ja, ich würde sagen, wir starten dann direkt mal durch mit unserer heutigen Podcast-Folge von Oton Onkologie und unser Thema ist, schwer zu erraten, der EH. Genau, Judith, und damit herzlich willkommen.
2: Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Oton Onkologie ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal-Onkologie. In wechselnden Teams sprechen wir hier mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Elisa Breuer. Und ich bin Dr. Judith Besseling. Zusammen bilden wir die Chefredaktion der MTOM Co.
0: Genau, ich würde sagen, wir legen direkt mit der ersten Präsentation der Pressekonferenz los. Hier hat ja Professor Dr. Matteo Giovanni della Porta aus Mailand die Interimsanalyse der Phase-3-Studie COMMAND präsentiert. Verglichen wurde Lusperterzept mit Epoetin-Alpha, die für die Behandlung von Anämie beim Myelodysplastischen Syndrom eingesetzt wurden. Eingeschlossen waren PatientInnen, die ESA, also Erythropoese-stimulierende Agenzien, noch nicht erhalten haben dementsprechend Therapie naiv sind vielleicht noch als Hintergrundwissen für
1: unsere Zuhörenden, die sich im Bereich vielleicht nicht so gut auskennen, die Wirksamkeit von ESA, die ist ja eher begrenzt, genauso wie die Effektivdauer und Epoetin Alpha, das ist ja ein ESA, genauer gesagt eine künstliche Variante des körpereigenen Erythropoietin, also Epo. Ja, im Englischen haben die so ein schönes Wording einfach, dieser "unmet need", der besteht ja einfach für Alternativen, wenn ESA also nicht mehr eingesetzt werden können. Und ähm, es gibt auch einige Fälle, wo Patientinnen einfach auf ESA nicht mehr ansprechen. Darauf möchte ich jedoch später erst eingehen. Ja, und das
0: Wording unmet need ist natürlich auch <lacht> super. Da können wir gleich beim Englischen bleiben. Ich finde, das ist ja sowieso oft einfacher, bevor man diese ganzen Fachbegriffe und so nochmal ins Deutsche umständig übersetzt. Genau. Und jetzt aber erstmal zurück zur Command-Studie. Lusperterzept moduliert ja den TGF-Beta-Signalweg und stimuliert dadurch die Erythropoese, hat also einen anderen Wirkmechanismus. Für MDS mit niedrigem Risiko und Ringsideroblasten ist es übrigens bereits zugelassen von der FDA und auch von der EMA. Bedingungen nach ESA-Therapieversagen oder wenn ESA nicht in Frage kommt. Nun geht es also darum, es bereits früher einzusetzen und auch breiter, also nicht nur bei MDS mit Ringsideroblasten. Die PatientInnen haben in Command also entweder Luspaterzept oder Epoetin-Alpha bekommen. Nach 169 Tagen haben die Forschenden dann die Therapieantwort gemessen und danach dann immer 24 Wochen später nochmal.
1: Lass mich raten, Judith. Luspaterzept ist vorteilhaft, sonst wäre die Studie ja nicht als
0: erste auf der Pressekonferenz vorgestellt worden. Klar, <lacht> das stimmt. Die Wahrscheinlichkeit einer Transfusionsunabhängigkeit war unter Luspaterzept etwa verdoppelt. Den primären Endpunkt erreichen rund 59 Prozent im Vergleich zu 31 Prozent.
1: Ja, also wenn man bedenkt, was generell eine Transfusionsabhängigkeit für die Betroffenen bedeutet, also ständig zu den Ärztinnen, sie fühlen sich schlecht und so weiter, also dann ist das schon echt ein tolles Ergebnis.
0: Genau, wir haben hier also eine länger anhaltende Wirkung, 127 im Gegensatz zu 77 Wochen, die zum Teil in einer Transfusionsunabhängigkeit mündet. Professor Della hat zufolge bestand der Effekt für alle Subgruppen. Und bei Patientinnen mit Genmutationen, die für MDS-typisch sind, also in Genen wie SF3BA oder ASXL1, fiel die Therapieantwort sogar höher aus, unabhängig von der Mutationslast. Und wurde die Wirkung auch mit mehr Nebenwirkungen, ich sag mal, erkauft? Ja, nur zum Teil. Also betrachtet man höhergradige Toxizitäten, traten zum Beispiel Thrombozytopenien etwas häufiger auf, das waren dann 3,9 Prozent im Gegensatz zu 0,6 Prozent und Neutropenien kam dagegen aber seltener vor. 3,9 Prozent gegenüber 5,7 Prozent und die Anämien, die waren etwa gleich häufig.
1: Okay, und was wäre denn jetzt so dein Fazit? Also im Sinne von primäre Endpunkt erreicht, jetzt finale
0: Daten abwarten, weil es nur Interimsdaten waren oder ja, genau. Man könnte es zusammenfassen als überzeugende Wirksamkeit bei bekanntem Sicherheitsprofil. Und Professor La Porta hat am Ende noch betont, dass hier ein Paradigmenwechsel stattfinden könnte bei Anämie, die auf eine Niedrigrisiko-MDS zurückzuführen ist. Das sei jetzt auch der erste Head-to-Head-Vergleich, bei dem eine andere Therapie einem ESA überlegen war. Ja, auf jeden Fall spannend. Ich würde sagen, da bleiben wir
1: dran, ob dann die weiteren Analysen die Daten auch bestätigen. Ich würde auch gerne mit einer Studie weitermachen, die in die gleiche Richtung geht und zwar eine Phase 3 Studie von Professor Dr. Uwe Platzbecker vom Universitätsklinikum Leipzig, die heißt Emerge und in der ging es ebenfalls um transfusionsabhängige MDS mit niedrigem Risiko und zwar um das Szenario, wenn sie nicht mehr auf ES anspricht. Also wir reden hier dann von der Zweitlinie. Und ich würde gerne vorweg einfach schon verraten, auch Testat, also um das es hier geht in der Studie, schafft eine anhaltende Transfusionsfreiheit
0: bei einigen PatientInnen. Ja, Testat hat als Telomerase-Inhibitor doch einen anderen Wirkmechanismus und ein anderes Target. Magst du da vielleicht noch mal ein paar Details der Studie verraten? Ja, klar kann ich machen. Also Testat wurde gegen Placebo getestet,
1: einfach weil bislang hier nach Therapieversagen von ESA gängige Strategien fehlen. Und knapp 40 Prozent der Patientinnen haben unter e nach acht Wochen Transfusionsfreiheit erlangt. Der Effekt war dabei langanhaltend und nach einem Jahr waren dann rund noch rund so 20 Prozent Transfusionsunabhängig. Und auch hier in dieser Studie war die Wirksamkeit unabhängig von den Subgruppen, haben also alle profitiert. Bei den Nebenwirkungen, da muss man wiederum auf die Zytopenien genauer schauen. Da gab es schon höhergradige Thrombopenien und Neutropenin. Die lassen sich aber wohl mit dem richtigen Management gut in den Griff kriegen. Professor Platzbecker hat sogar betont, dass in der Placebo-Gruppe die zitopenien ähnlich häufig auftraten. Ja, damit würde ich sagen, als Fazit, Emil Testat könnte also bald eine Option für die Zweitlinie darstellen. Man muss aber natürlich die Vollpublikation abwarten und auch den ganzen Zulassungsprozess. Und dann aber hätten wir ja quasi auch einen Paradigmenwechsel,
0: also endlich für die Zweitlinie eine vernünftige Option. Kommen wir zu einer anderen Entität, nämlich der CLL. Eines der Highlights war doch da sicherlich das 6-Jahres-Update der CLL-14-Studie von der deutschen CLL-Studiengruppe. Die ersten Studiendaten wurden ja beim EH 2019 auch schon von Kerstin Fischer vorgestellt, davor sogar auch beim ASCO, also beide großen Kongresse. Und ja, ich war damals beim EH und habe mir den Vortrag angehört. Da kam schon Begeisterung auf im Publikum nach einem Jahr war ja die Kombination aus Venetoclax und Obinutuzumab, der aus Chloramuzil und Obinutuzumab bei CLL überlegen. Ja, und ich würde
1: sagen, die Begeisterung bleibt bestehen. Das Ganze ist ja auch gut verträglich laut der Arbeitsgruppe. Und wir haben jetzt das Update zu den Daten gehört. Bevor es aber ins Update und den neuen Daten geht, würde ich ganz kurz gerne nochmal die Methodik der Studie umreißen, weil nach so langer Zeit ja jetzt nicht jeder mehr auf dem Schirm hat, was eigentlich dahinter gesteckt hat. Also wir haben hier rund 400 PatientInnen mit Therapie naiver CLL und die haben entweder zwölf Zyklen Venetoklax und sechs Zyklen Obinuzumab bekommen oder als Kontrolle zwölf Zyklen Chlorambozil und sechs Zyklen Obinuzumab. Das heißt, die Therapie dauert dann so rund ein Jahr und danach wurden sie halt nicht mehr therapiert. Es wurde
0: geschaut, wie ist ein Progress, brauchen die keine Therapie mehr etc.? Ja, mittlerweile wird dieses Regime ja auch als Standard eingesetzt. Und umso wichtiger ist es, die Langzeitdaten zu betrachten. Und das hat die CLL-Arbeitsgruppe jetzt dann auch getan. Auf dem ERA hast du dich ja mit Dr. al von der Uniklinik Köln getroffen und das Update besprochen. Was hat er dir denn da so erzählt? Genau, also der Vorteil bleibt bestehen.
1: Konkret bedeutet das, dass Venetoklax und Benuzumab das äh, progressionsfreie Überleben verlängert. Die Sechsjahresrate war hier mit ja, so etwas mehr als 50 Prozent und 30 Prozentpunkte höher als im Kontrollarm. Und etwa 65 Prozent der PatientInnen benötigten keine Zweitlinientherapie mehr. Im
0: Kontrollarm waren das hingegen 37 Prozent. Ja, progredient wurden im Prüfarm 67 Personen im Vergleich zu 141 im Kontrollarm und 48 bzw. 70 PatientInnen starben. Also auch hier eine eindeutige Verbesserung unter Venetoclax-Obinutuzumab im Vergleich zu Venetoclax-Clorambozil. Insgesamt bestand der Vorteil ja bei allen Subgruppen, also auch bei zum Beispiel tp 53 mutation oder einem komplexen Karyotyp, was ja einer Hochrisiko-CLL entsprechen würde. Es gibt ja aber auch Risikofaktoren, die für ein schlechteres Outcome unter Venetoclax-Obinutuzumab sprechen, da hat Dr. al dir ja auch etwas berichtet. Genau, hören wir mal rein.
3: Wir sehen, dass äh, Patienten, die eine cp 53 aberation haben, im Sinne von einer Deletion oder einer Mutation, außerdem Patienten, die einen unmutierten IGV-Status haben, dass diese Patienten eben auch ein signifikant kürzeres progressionsfreies Überleb Überleben haben als Patienten, die einen Wildtyp CP53-Status haben oder einen mutierten EGV-Status. Und zusätzlich sehen wir auch, dass Patienten, die besonders große Lymphknoten bei Therapieeinschluss haben, und hier ist wahrscheinlich der Cut-Off am ehesten bei fünf Zentimetern anzusiedeln, dass diese Patienten auch tendenziell ein kürzeres Progressionsfreies überleben haben äh, mit Benetoklaxo-Ubinuzumab.
1: Also einen kleinen weiteren Makel haben die Ergebnisse jedoch. Unter Benetoklaxo-Ubinuzumab traten mit 30 im Vergleich zu 18 häufiger zweite primäre Krebserkrankungen auf. So wirklich als klinisch relevant bewertet das Dr. al jedoch nicht.
3: Insofern ist es meines Erachtens höchstwahrscheinlich so, dass es einfach ein Zeichen für diese sehr alte Patientenpopulation ist. Das mediane Erkrankungsalter der aktuellen Studienpopulation ist bei 77 Jahren. Das heißt, in dieser Art Patientenpopulation erwartet man natürlich auch mehr von diesen Sekundärmalignomen in der normalen Bevölkerung. Insofern im Moment ist es etwas, was wir weiterhin beobachten im Kontext der Studie. Es hat aber im Moment keine klinischen Multiplikation.
0: In Summe lässt sich also sagen, dass die Langzeitergebnisse den Stellenwert von Venetoclaxobinutuzumab bei untherapierter CLL unterstreichen.
3: Ja, also die CLL14-Studie hat zum einen die Besonderheit, dass sie mit Abstand das längste Follow-up hat im ersten Linien-Setting hinsichtlich einer zeitlich begrenzten Therapie mit zielgerichteten Substanzen. Das ist ja ein großes Novum, das wir, an das wir uns mittlerweile gewöhnt haben, aber bis vor kurzem war ja der übliche, das für übliche Vorgehen, wenn man zielgerichtete Substanzen einsetzt, dass man die eben als Dauertherapie einnimmt bis zum Progress. Und wir können sehen, dass wir mit diesem Regime eben das nicht unbedingt benötigen, weil wir es schaffen, mit dieser Kombination Patienten relativ schnell in eine Remission zu bringen. Und deshalb ist es einfach länger dauert, bis die Erkrankung wieder zurückkommt. Und daher können die Patienten mehrere Jahre Therapiefreiheit genießen, was bei einer chronischen Erkrankung wie der CLL natürlich sehr, sehr wertvoll ist. Und insofern hat das sozusagen so eine Art Paradigm Shift gemacht, hinweg von den kontinuierlichen hin zu den zeitlich begrenzten Therapien. Und deshalb gibt es mittlerweile viele Studien, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen.
1: Kommen wir nun zu einem anderen wichtigen Thema, das auf dem eh kongress von ja, verschiedenen Blickwinkeln aus beleuchtet wurde. Und zwar die therapieassoziierten Nebenwirkungen. Also welche unerwünschten Ereignisse unter bestimmten Behandlungen häufiger auftreten, wie man damit umgehen muss und so weiter. Und ich würde jetzt gern hier näher auf den Vortrag von Dr. Kai Rejeski von der LMU München eingehen. Im Auftrag der EH und der IBMT hat er sich mit einer Arbeitsgruppe, nämlich der Strukturierung von Hämatotoxizitäten unter
0: KT-Zelltherapie gewidmet. Ja, bislang ist es doch so, dass hier ein sehr heterogenes Vorgehen besteht, richtig? Und auch das Grading der Nebenwirkungen sehr variabel ausfällt, weil ja einfach keine Leitlinien bestehen. Ja Judith, das kann man wohl sagen. Das kam auch bei der Umfrage raus, die die
1: geführt haben. Und die beiden Fachgesellschaften möchten natürlich zu Recht eine Struktur für ein einheitliches Vorgehen schaffen. Nicht immer gibt es da jedoch so ja, eine evidenzbasierte Strategie. Und deshalb haben sie in dieser Umfrage auch abgefragt, wie das Ganze gemacht werden soll und dann validiert einfach einen Konsens geschaffen, wie soll diese Strategie künftig aussehen. Und sie fordern jetzt auch eine eigene Kategorie für hämatologische Nebenwirkungen, wollen das Ganze etablieren und das hat wieder einen englischen Namen natürlich und zwar Immune Effector Cell Associated Hematotoxicity, also ICAT, ICAT geht besser von den Lippen, würde ich sagen. Und der wichtigste Punkt hierbei ist die Unterscheidung in frühes und in spätes ICAT. Beim frühen ICAT, das wird noch unterteilt in verschiedene Schweregrade und das ist echt komplex. Und deshalb würde ich hier gern ähm, Dr. Rejeski selbst zu Wort kommen lassen.
2: Das initiale Early ICAT ist zwischen Tag 0 und Tag 30. Und der Unterschied zu dem, was wir jetzt vielleicht schon haben, CTCAE, ähm, also so wird die Hämatotoxizität jetzt gerade ähm, gegradet, ist, dass wir sowohl die Tiefe der Neutropenie nehmen und die Länge der Neutropenie. Und diese Kombination Tiefe und Länge äh, ergibt eben halt das Grading in vier schwere Grade, ähm, also äh, Grad 1 oder ein leichte, leichtes ICAT mit einer Neutropenie zwischen 0 bis 6 Tagen, äh, oder 1 bis 6 Tagen, äh, besser gesagt, Grade 2, dann 7 bis 3 Tage. Das ist eine Neutrophile unter 500. Und dann haben wir noch eine zweite Stufe unter 100. Das nennen wir Profound, also eine wirklich schwerwiegende Agranulostitose. Und dieses, ähm, wenn, wenn man mehr, also Grad 3 Icat ist dann sozusagen entweder mehr oder gleich 14 Tagen von unter 500 oder, äh, mehr, äh, oder mehr als 7 Tage von unter 100. Und ähm, schließlich Grad 4, das ist wirklich lebensbedroh eine lebensbedrohliche Situation. Ähm, da ist es eben halt so, dass äh, wir die Frage stellen, hat ein Patient, eine Patientin jemals die Neutrophilen über 500 gehabt in den ersten 30 Tagen? Und wenn die Antwort äh, Nein ist, dann hat man eben halt diesen Schweregrad. Und das Zweite ist eben halt, wenn man diese profunde Neutropenie hat, äh, für länger als 14 Tage, würden wir das als einen lebensbedrohlichen Zustand bezeichnen. Und das ist sozusagen das, ähm, das neue Consensus-Grading-System für ICAT. Und gleichzeitig haben wir auch das späte ICAT, also nach Tag 30, ähm, neu definiert. Und da spielt vor allem einfach nur die Tiefe eine Rolle. Also sozusagen, da ist vor allem jetzt erstmal die Zeit wichtig und dann von der KT-Zell-Infusion, also nach Tag 30, und dann die Schweregrade eben halt äh, unter ähm, 1500, unter 1500 und unter 100 für die vier Schweregrade.
0: Spannend. Jetzt kann man also Schweregrad-adaptierte Therapiestrategien wählen. Ich würde sagen, wer sich hier für die Details interessiert, also auch für das jeweilige Management, abhängig von den Schweregraden, den oder die laden wir herzlich ein, das video auch selbst anzuschauen. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Und ja, ich kann den hier auch nochmal schnell sagen. Das ist also medical-tribune.de slash /eh eh-2023. Und ja, insgesamt lässt sich zu dem neuen icat grading system dann sagen, dass endlich eine Struktur geschaffen wurde und dass es nun daran geht, das System auch in die klinische Praxis zu bringen. Ja, und es gibt natürlich auch ja Faktoren, die wiederum die
1: KT-Zellen beeinflussen, und in vielen Krebsentitäten ja, wurde in den letzten Jahren ja die Rolle des Mikrobioms auf Tumoren und deren Therapien beleuchtet. Auf dem diesjährigen Eher wiederum gab es ja eine eigene Session zu dieser Thematik. Die hast
0: du dir angeschaut, Judith. Genau, da hat der Dr. Marco Ruella von der University of Pennsylvania den Part zum Mikrobiom und KT-Zellen übernommen. Er hat dann zu Anfang auch daran erinnert, dass man sich als Arzt bzw. Ärztin und auch als Forschende auf die PatientInnen fokussieren muss, die eben nicht von einer Therapie profitieren, um in möglichst naher Zukunft auch denen eine adäquate Behandlung anbieten zu können. Und ja, man muss ja sagen, die Mehrheit der Betroffenen profitiert aktuell auch noch nicht von KT-Zellen. Diejenigen, die profitieren, die zeigen natürlich auch wirklich einen Benefit, aber da es halt auch so viele gibt, die, die keinen Benefit zeigen, äh, fokussiert er sich mit seiner Arbeitsgruppe auf Resistenzmechanismen, genauer dann auf das immunsuppressive Tumor Microenvironment. Seine Arbeitsgruppe im Team mit noch weiteren WissenschaftlerInnen hat dann die Hypothese aufgestellt, dass das Darmmikrobiom in seiner Komposition vor der Kartellzelltherapie mit dem klinischen Outcome assoziiert ist. Also, es ist auf jeden
1: Fall ein spannendes Feld. Anhand welcher Daten kamen Sie denn zu der Vermutung?
0: Ja, also da haben sie sich verschiedene Kohorten angeschaut. Einmal eine Antibiotika-Kohorte, da waren 228 Patientinnen Begriffen, die in den vier Wochen vor der Kartierzellgabe ein Antibiotikum erhalten haben aus verschiedenen Gründen. Das waren ganze 70 Prozent. Äh, er hatte auch nochmal betont, äh, dass die Situation bei Solidentumoren völlig anders aussieht. Da bekommen wohl nicht so viele Menschen Antibiotika und sie haben sich dann da eine Gruppe von Antibiotika genauer angeschaut, die sie dann kurz PIM genannt haben. Dazu zählen, kommt jetzt wieder für mich ein Zungenbrecher, Piperacillin, Tazubactam, Imipenem, Zilastatin und Meopenem. Es ist auch nach seiner Aussage bekannt, dass diese Präparate besonders stark auf das Darmmikrobiom wirken. Und das waren übrigens alles PatientInnen mit ALL oder NHL. Und die Daten dazu wurden retrospektiv gesammelt. In der Auswertung zum Gesamtüberlegen konnte man dann auch ganz klar sehen, dass Antibiotika im Allgemeinen, aber diese PIM im Besonderen, negativ auf das Überleben einzahlen und bei den NHL-PatientInnen war dann zusätzlich noch ein Effekt auf neurotoxische Nebenwirkungen sichtbar, dass diese eben gehäuft auftraten. Und zumindest numerisch war das auch beim CRS sichtbar. Sie haben dann auch nochmal den Einsatz von verschiedenen Antibiotika miteinander verglichen. Da kam dann raus, dass beispielsweise CFI-PIM deutlich weniger negativ für das US-Outcome war als Pim okay, das
1: würde ja dann bedeuten, dass man am besten zu allen Antibiotikadaten sammeln sollte, um ja die Wirkung genauer zu untersuchen, damit man
0: mit Bedacht dann einfach einsetzen kann. Ja, genau. Also es wäre natürlich wünschenswert, dass man dann genau sagen kann, okay, das wirkt so, das wirkt so. Und das ist irgendwie dann für die kd zell im äh, Nachhinein schlecht. Ja, da wird sicherlich jetzt weiter noch mehr geforscht. Naja, und dann hatten Sie noch eine Kohorte zum Fäkalen-Mikrobiom mit ja, zwar nur 48 Personen, dafür aber prospektiven Daten. Da wurde deutlich, dass sowohl die Alpha- als auch die Beta-Diversität des Mikrobioms, also da geht es ja darum, was für Bakterienstämme vertreten sind, wie da die Heterogenität ist und so weiter, ja, dass das ganz klar vom Gesunden abweicht. Zudem deutet sich an, dass Ruminococcus bakterien eher mit einem guten Ansprechen assoziiert sind. Und aber Bakteroidesstämme. stämme mit Toxizitäten assoziiert. Die WissenschaftlerInnen sind jetzt natürlich auf der Suche nach Strategien, um das Mikrobiom irgendwie günstig zu beeinflussen. Und da kommt jetzt beispielsweise Vancomycin ins Spiel. Da haben sie nämlich gesehen, dass das offenbar das Tumorwachstum deutlich besser kontrollieren kann. Also, wenn man jetzt dieses Antibiotikum zusammen mit KT-Zellen einsetzt, als wenn man nur die KT-Zellen nutzt. Und äh, sie vermuten, dass der Effekt mit einer höheren Antigenpräsentation zu tun hat. Wow, okay. Ja,
1: auf jeden Fall wirklich äh, spannende Daten und äh, ich muss sagen, der Ehe hat einfach so viele spannende Neuigkeiten mit sich gebracht. Wir haben ja jetzt nur ein paar hier ausgesucht und ich bin echt gespannt, was in Zukunft dazu dann noch zu hören sein wird. Ich freue mich natürlich auch, wenn wir nächstes Jahr dann in Madrid sind und da
0: vom E berichten. Ja, das finde ich auch mal wieder eine bisschen weitere Reise, das äh, macht natürlich auch Spaß. Genau, und damit verabschieden wir uns jetzt schon in die Sommerpause. Am 6. September geht es hier weiter mit Staffel 4. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns natürlich immer über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Show Notes. Unser Dank geht ganz besonders an unsere Kolleginnen Anna Romales, Christian Duda und Nils Greff aus dem Digitalteam, die alle an dieser Folge mitgewirkt haben. Bis zum nächsten Mal sagen Judith Besseling und Elisa Beuer.
2: Das war Oton Onkologie, der Podcast für Medizinerinnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
3: Ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.